0: Как-то вот так вот получилось. Записывал себе план и не заметил, что начну свой первый эпизод с довольно-таки холиварной темы. Что ж, не отступать и не сдаваться. Если что, заранее прошу понять и простить. Девелок Так уж получается, что Пессимизма вокруг нас больше, чем оптимизма. И люди качество какого-то либо продукта воспринимают по перечню его недостатков, нежели по перечню его преимуществ. У а кого недостатков больше, соответственно, тот, более, тот хуже, чем какой-то другой. У меня часто происходит такой диалог. Наверное, у большинства он происходит, как ни крути, на каком бы языке кто ни писал, Диалог следующего плана. А на каком языке ты пишешь? Ну, допустим, на Python. Фу, как же ты на нем пишешь, он же такой медленный. Чаще всего, естественно, говорят те, кто не пишет на Python. И эта фраза, она сейчас прям закоренела. Python медленный. Давайте посмотрим на эту фразу. То есть, что имеет в виду разработчик Python, который говорит, Python медленный. И что, как эту фразу воспринимает человек, который не знает и не пишет на Python. Python медленный. И давайте обратим внимание на слово медленный. Что характеризует вообще слово медленный? Проблема в том, что пока... К слову «медленный» нет никакого сравнения, оно не означает ничего. То есть «медленный» относительно чего? Я пишу на Python уже, наверное, лет 5-7, и как разработчик могу сказать, Python – медленный. Это естественно, это логично. Но я говорю в том смысле, что Python – это интерпретируемый язык. Он интерпретируемый, он, естественно, медленный. Но когда новичок слышит слово «медленный», он думает, раз об этом говорят, значит, он, наверное, настолько медленный, что его не стоит использовать. Однако, если посмотреть на бэчмарки, например, Tech Power, современные фреймворки Python, асинхронные фреймворки, достаточно неплохо приближают его к Node.js. Получается, но джесс медленный, именно так. Два интерпретируемых языка, они оба медленные. Но тем не менее, если послушать многих, которые, многих тех, кто не работает с Python, они все будут с уверенностью говорить, он же медленный. То есть с пренебрежением, он же медленный. Вот я пишу на ну джесс, у меня все быстро, а он же медленный. И раз уж мы зашли к Node.js, давайте обсудим Node.js. Тут, конечно, прям кладезь, тем не менее, такой пример. Все мы знаем про пакеты NPM. NPM-модулис — это черная дра. Ставишь один пакет — ставится 20. Но это не проблема Node.js, это проблема пакетов с зависимой архитектурой. Вот сейчас я возьму и посчитаю, а что у нас в Python. Вот, допустим, я писал проект, в pip-файле у меня 19 зависимостей, в сайт packages у меня лежит 137 пакетов. Естественно, это несравнимо. Ну, в Node.js, может быть, будет чуточку больше. Возможно, намного больше, но это уже проблема определенного пакета. Но как ни крути, эта проблема больше больше не ноды, а именно зависимой архитектуры. И, возможно, если бы у других языков был бы такой же пакетный менеджер, где было комьюнити такого же масштаба, кривых пакетов, не кривых, но с большими зависимостями, было бы намного больше. И, возможно, и у питона есть, и у других языков то же самое. И выходит, что беда, по сути, ноды в том, что нод-модулис лежит в корневой папке. Один говорит, это черная дра. Второй говорит, дай-ка проверю, он может легко открыть нод-модулис, посмотреть. Да, там очень много папок. Тем не менее, там питон, он... Те же самые пакеты лежат глубоко. То есть не каждый туда заглядывает и смотрит, сколько там зависимостей. Да и с другой стороны, проблема ли это? Для чего мы вообще придумали зависимости? Для того, чтобы люди не изобретали велосипед. И вот они не изобретают. Да, к сожалению, в Node.js придется много проверять. Смотреть, что за пакеты у вас летят в продакшн. Но это опять-таки не проблема Node.js. Даже разработчики, которые пишут на Node.js, это не проблема на Node.js. Есть много проверенных пакетов, которые можно использовать. И там не будет такой каши. Я это все веду к тому, что все всегда не так однозначно. И лучший вариант – это не слушать никого, даже меня. Просто пойти, принять к сведению, возможно, пойти и проверить своими ручками постараться потрудиться иначе иначе сложно добиться какой-то правды для себя. А вообще, как я вижу, то программирование это как игра в бильярд, игра в бильярд, в которой нет кия. Вот все играют кочергой, черенком от лопаты. Удивляются, э, как это он так может играть кочергой, но тем не менее играет и выигрывает. Кия нет. И самое важное, что все знают, как должен выглядеть кий. И все прекрасно понимают, что вот этого идеального кия не будет. Единственный может быть идеальный кий, если ты спроектируешь и сделаешь его сам. Сам для себя. И поэтому недовольства они будут всегда. Они есть просто во всех языках. Нет ни одного языка, на который не нашелся бы свой хейтер. Не просто хейтер, а какой-нибудь толковый чувак, который во многом разбирается, но ненавидит эту определенную технологию. А вообще, я считаю, говорить вот это вот плохо не для определенных нужд, а прям плохо. Просто, без определений. Плохо и все. Не относительно чего-то, а вот просто плохо. Это глупо и бестолково, если на этом пишут сотни тысяч других программистов. Это то же самое, что какая-нибудь девушка скажет, все мужики козлы. То есть Вот у большинства получается, а у тебя не получилось. Наверное, да, действительно, они козлы, а ты прекрасно. Нет, все языки прекрасно. Просто ты не сел и не разобрался. Просто ты не понял. Девилок.